0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc giữa ban cán sự Đảng chính phủ với ban thường vụ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đà nẵng chính thức đề nghị tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 9 tới đây. Trong phần tin thế giới, sau cuộc biểu tình quy mô lớn ngày thứ 13 liên tiếp Tổng thống Belarus cáo buộc nước ngoài hỗ trợ tài chính cho các cuộc biểu tình Tình hình binh biến tại Mali hạ nhiệt Khi cuộc đàm phán giữa cộng đồng kinh tế Tây Phi Với lực lượng tiến hành binh biến nước này có nhiều tín hiệu tích cực Bây giờ là nội dung chi tiết Sáng nay tại trụ sở chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Ban Cán sự Đảng Chính phủ với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng Bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Tin của phóng viên Vũ Dũng
2: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh đối với đất nước. Do đó, việc chuẩn bị tốt văn kiện Đại hội Đảng Bộ Thành phố vừa đóng góp vào sự phát triển của thành phố giai đoạn tới, vừa đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Thủ tướng đánh giá cao thành ủy Hồ Chí Minh chuẩn bị kỹ lưỡng báo cáo chính trị, báo cáo chuyên đề kinh tế xã hội, các chuyên đề để tạo sự phát triển đột phá của thành phố trong thời gian tới, bao gồm hình thành thành phố phía đông, chính quyền đô thị, điều tiết ngân sách về trung ương, hình thành trung tâm tài chính. Thủ tướng đề nghị ban cán sự đảng, chính phủ và các bộ trưởng sự họp nêu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm cao, đóng góp cho dự thảo văn kiện, báo cáo định hướng phát triển của thành phố. Ý thư Thành ủy Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sự chỉ đạo đôn đốc quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giúp thành phố tháo gỡ nhiều nút thắt, vướng mắc trong quá trình phát triển, trong đó có vấn đề khu đô thị Thủ Thiêm hiện cơ bản đã giải quyết xong. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy các dự án lớn của thành phố như dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, dự án đường sắt số 1, số 2. Với sự ủng hộ của chính phủ, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 54 tạo điều kiện thuận lợi phân cấp nhiều hơn để thành phố chủ động trong phát triển. Những điều đó giúp thành phố Hồ Chí Minh phát triển tốt thời gian qua, trong đó tăng trưởng bình quân trên 7,7%, giữ vững vai trò trung tâm lớn nhất cả nước, tỷ lệ đóng góp 23% kinh tế cả nước, đóng góp lớn nhất vào ngân sách cả nước, khoảng 27% giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tại cuộc họp này, thành phố mong muốn được đóng góp vào mô hình phát triển mới để tăng tốc phát triển, với 4 chuyên đề mà Thủ tướng Chính phủ nêu, đó là hình thành một khu đô thị sáng tạo phía đông thành phố, là hạt nhân phát triển kinh tế thành phố, thực hiện chính quyền đô thị để quản lý thành phố 10 triệu dân được hiệu quả chặt chẽ, thể chế để phát triển thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, tỷ lệ điều tiết để vừa tăng đóng góp ngân sách trung ương, vừa tăng ngân sách của thành phố.
0: Trước đó, từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 8, Bộ Chính trị làm việc theo nhóm với 11 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần của chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Nhóm 1 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì đã làm việc với đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước. Nhóm 2 do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ đề quốc hội chủ trì đã làm việc với Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Nhóm 3 do đồng chí Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì đã làm việc với Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai, Nam Định, Bình Thuận, Kon Tum và Gia Lai. Hôm nay tại thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì hoạt động kỷ niệm 20 năm ký hiệp ước biên giới và 10 năm triển khai 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Đây là sự kiện quan trọng để hai nước tổng kết, đánh giá các thành tựu, kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa hai bên sau 10 năm triển khai 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền và 20 năm ký hiệp ước biên giới Việt Nam-Trung Quốc, cũng như là việc hợp tác phát triển tại khu vực biên giới, đề ra phương hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao hơn nữa công tác phối hợp quản lý giữa... Hai bên trên tuyến biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới Góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Đẩy lùi Covid-19,
3: bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
0: Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 Sáng nay, nước ta không có ca mắc mới Covid-19 nào được ghi nhận trong số các bệnh nhân đang điều trị, hiện có 130 trường hợp đã âm tính từ 1 đến 3 lần với SARS-CoV-2. Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hải Dương, từ ngày mai, ngành y tế của tỉnh này sẽ triển khai kế hoạch xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đợt 2 bằng kỹ thuật ELISA, xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể đối với những người trở về từ Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 20 tháng 7, những người đến nhà hàng Thế giới Bò Tươi từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 vừa qua và những người dân trong ổ dịch 36 ngô quyền từ 10 tuổi trở lên. Hiện sức khỏe của 12 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương đều ổn định, không sốt do đa phần là bệnh nhân trẻ tuổi và không có bệnh lý nền. Sáng nay, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết bệnh nhân thứ 669 đã khỏi bệnh sau 20 ngày điều trị và liên tục 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Như vậy, hiện Đồng Nai không còn bệnh nhân mắc COVID-19. Còn theo tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, trong khi đó Bệnh viện Phổi tiếp tục cho hai bệnh nhân khỏi COVID-19 xuất viện về gia đình tự cách ly, đó là nữ bệnh nhân thứ 439 và nữ bệnh nhân thứ 494. Chia sẻ về cảm xúc sau gần một tháng điều trị tích cực, nữ bệnh nhân thứ 439 cho biết
2: hiện là bạn thì mình rất là lo vì có nhiều bệnh này nhưng mà lan thì mình yên tâm với sự điều của viện. Thì, uh, Xin gửi lời cảm ơn bác sĩ hơi, bác sĩ linh và các bác sĩ mà công trực tiếp điều trị cho tôi trong thời gian tôi ở nhà mình viện này, bác các bác sĩ khỏe tích cực thực cho bệnh nhân. Xin cảm ơn
0: thưa quý vị ba trong số 5 ca mắc covid-19 vừa được công bố chiều qua là các tiểu thương buôn bán tại ba chợ trên địa bàn quận thanh khê thành phố đà nẵng với lịch trình dịch tễ tiếp xúc dày đặc những ca mắc covid-19 tại cộng đồng này được phát hiện khi đà nẵng thực hiện đồng loạt việc lấy mẫu gộp tại các chợ vì vậy thành phố đà nẵng thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các khu chợ truyền thống phản ánh của phóng viên vinh thông tại miền trung
4: yêu cầu mọi người giữ cách tối thiểu là hai mét thì giao tiếp
5: mua bán các hôm nay lưu người đi chợ đầu mối Hòa Cường phường Hòa Cường Nam quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng giảm nhiều so với những ngày trước. Bà con chủ động ra soát lịch trình đến chợ này và liên hệ với cơ sở y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bà Bùi Thị Chiên ở phường Hòa Xuân quận Cẩm Lệ cho biết:
6: "Mình về mình thấy cái thông tin đấy thì mình cẩn thận hơn
1: thôi. Chính xác mà mình có đi khu vực đấy thì mình sẽ về nhà mình cách ly rồi mình sẽ lên phường mình báo mình giữ cho mình và mình giữ cho mọi người thôi."
5: Trước đó, ngày 16 tháng 8, ngành y tế thành phố Đà Nẵng phối hợp với sở Công thương lấy mẫu xét nghiệm diện rộng hơn 1.400 tiểu thương, người lao động tại chợ đầu mối Hòa Cường. Kết quả xét nghiệm phát hiện một tiểu thương dương tính với sars-cov-2 là bệnh nhân 987. Ông Diệp Hoàng Thông Anh, trưởng ban quản lý chợ đầu mối Hòa Cường cho biết, đơn vị phối hợp với ngành y tế tiêu độc khử trùng, phong tỏa khu vực xung quanh vị trí buôn bán của bệnh nhân 987, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng dịch.
7: Đối với lại lực lượng xét. Đấu thường này liên tục ra vào chợ, chúng tôi cũng đã cho là kiểm tra đo thân nhiệt hàng ngày trước khi họ vào ca. Thứ hai nữa là đảm bảo cái khẩu trang trong quá trình chờ xe hàng về không được ngồi tụm lại, trong khi vận chuyển hàng cố gắng đi liên tục không được đứng lại, sạc hàng xong súng
8: là đi ngay.
5: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban Nhân dân quận Hai Châu đã tăng cường các biện pháp y tế cần thiết kiểm soát chặt các lối vào chợ đồng mối hòa cường, tiếp tục điều tra dịch tệ đối với những trường hợp F1 của bệnh nhân 987, Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đề nghị Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân quận Hải Châu siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại các chợ không được chủ quan lơ là, đặc biệt tăng cường kiểm soát chặt người ra vào chợ.
9: Phải có cái biện pháp yêu cầu hạn chế cái số lượng người đi chợ ở khu chợ đồng mối này chứ không là bây giờ cứ vẫn cứ để cho dân ùn ùn kéo đến thì sẽ không kiểm soát được. Đặc biệt đề nghị Hải Châu với Sở Công Thương chỉ đạo ban quản lý chợ thực hiện giãn cách ở trong chợ các quầy hàng và cái việc tiếp xúc ở trong chợ thì chúng ta mới hạn chế được phải có kế hoạch tiếp tục lấy mẫu những cái người nào thường xuyên đến chợ mà chưa được lấy mẫu
0: trong diễn biến mới nhất ông Hồ Thuyên chủ tịch ủy ban nhân dân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng cho biết ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 của quận phối hợp với ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm hơn 2.200 tiểu thương đang mua bán tại 11 chợ trên địa bàn quận và khi chưa có kết quả xét nghiệm, chính quyền quận này cho tạm dừng hoạt động một số chợ để xác khuẩn trong vòng một buổi đến một ngày. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tổng công ty đường sắt Việt Nam mở hai tuyến tàu xuất phát từ ga Đà Nẵng đi Hà Nội và từ ga Đà Nẵng đi Thành phố Hồ Chí Minh được đổ tại các ga theo quy định để thống nhất về phương án tổ chức vận chuyển khoảng 10.000 người là học sinh, sinh viên, người dân ngoài thành phố đến làm việc, học tập, thăm thân nhân chưa kịp rời thành phố. Trong khi đó, Hôm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí 29 xe ô tô để vận chuyển hơn 700 người dân là học sinh, sinh viên, công nhân đang mắc kẹt tại Đà Nẵng để đưa về địa phương cách ly 14 ngày trước khi được về nhà. Một thông tin đáng chú ý, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chính thức có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 và các ngày từ mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 9 tới. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường chú tại miền Trung.
2: Theo kế hoạch ngày 25 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng sẽ triệu tập toàn bộ cán bộ coi thi để tập huấn công tác coi thi trong tình hình mới. Không đơn giản chỉ là việc tổ chức thi trong thành phố Đà Nẵng mà còn nhiều thí sinh khác kẹt tại kẹt lại ở Đà Nẵng cũng sẽ phải thi trong đợt này. Trong khi đó, một số thí sinh là người đền Đà Nẵng kẹt lại các tỉnh mà các tỉnh thành phố đó không có hội đồng thi đợt hai, Đà Nẵng cũng phải ra soát tính toán tổ chức cho các thí sinh đó thi như thế nào, thi ở đâu. Việc tổ chức thi vào cuối tháng 8 là không kịp. Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, thành phố Đà Nẵng sẽ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 100% thí sinh, cán bộ giáo viên.
0: Trước đó tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về các biện pháp phòng chống COVID-19 cách đây 2 ngày, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, hiện cả nước còn trên 26.000 thí sinh chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau khi làm việc với các địa phương như Đắk Lắk, Quảng Nam và một số địa phương khác, Bộ đã đề xuất những phương án như sau:
10: Bộ Quốc phòng cũng dự kiến là sẽ đưa ra hai phương án. Thì phương án 1 thì đề xuất với thủ tướng là nếu tổ chức thi vào ngày 10 vào ngày 29 30 31 tháng 8 thì tại thời điểm này thì báo cáo với thủ tướng là Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị phương án đề thi đảm bảo cái độ cân đối giữa đề thi vòng 1 với vòng một với lần 2. nếu mà thi lần này thì sẽ có được hơn 16.000 thí sinh với thành phần là tỉnh Quảng Nam, 6 huyện thị thành phố Đăng Lâm, rồi Lạng Sơn và cụ thể là 26 tỉnh còn lại có thí sinh tham gia thi F 1 F 2 Cái thứ hai là như thành phố Đà Nẵng thì sẽ có điều kiện để mà tập trung kiểm soát được dịch tốt hơn. Việc nếu mà tổ chức kỳ thi hai đợt thì cái đợt thứ hai thì vẫn có thể sử dụng thi bằng cái đề dự bị cho Đà Nẵng thì vẫn có thể tổ chức thi được. Và phương án thứ hai là nếu tất cả cùng đợi để thi cùng với Đà Nẵng và thi tất cả các tỉnh thành phố vào ngày chín, mười hoặc là có thể kéo sớm hơn được một, một số ngày nữa. Nhưng mà việc mà tổ chức thi vào trong dịp đúng ngày khai giảng, nó ảnh hưởng đến kế hoạch của năm học mới, thì cũng sẽ đi gặp một số ít khó khăn trong tác quản lý.
0: Điểm đặc biệt của đợt thi thứ hai này, Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép các địa phương có thể gửi thí sinh đến các hội đồng gần nhất để thi ghép, bởi vì có nhiều địa phương chỉ có một thí sinh, nếu tổ chức thi vẫn phải lập hội đồng cử lực lượng thanh tra giám sát của bộ sở ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là cán bộ coi thi chấm thi sẽ phức tạp và tốn kém những địa phương có đông thí sinh như là đắk lắc quảng nam quảng trị lạng sơn đã thống nhất phương án tổ chức kỳ thi tại chỗ để tạo thuận lợi cho thí sinh theo thông tin từ sở giáo dục đào tạo hà nội công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của hà nội đã hoàn thành bao gồm cả việc chấm bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm khách quan theo đánh giá sơ bộ của sở, thì công tác chấm thi đã hoàn thành sớm hơn so với dự kiến và đảm bảo an toàn về mọi mặt. Về công bố kết quả cho thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được thực hiện theo lịch chung được Bộ Giáo dục Đào tạo quy định thống nhất trên cả nước ngày 27 tháng 8. Những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi nộp đơn xin phúc khảo tại trường từ ngày 27 tháng 8 đến hết ngày 5 tháng 9.
2: Thời sự VOV nhanh tin cậy.
0: về vụ việc cháu bé hai tuổi bị bắt cóc tại bắc ninh đêm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã trao bé nguyễn cao gia bảo về với vòng tay người thân an toàn và mạnh khỏe đồng thời di lý đối tượng nguyễn thị thu và đặng văn bằng từ tỉnh tuyên quang về thành phố bắc ninh đây là hai đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc cháu bé này cách đây hai ngày gây xôn xao dư luận cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã lấy lời khai của các đối tượng cụ thể như sau
2: Nguyễn Thị Thu khai vào ngày 20 tháng 8, Thu nảy sinh ý định muốn bắt một em bé về để nuôi. Do trước đó Thu từng đi tập thể dục tại công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh và thấy có nhiều trẻ nhỏ đang chơi. Trong ngày 21 tháng 8, Thu đến công viên Nguyễn Văn Cừ thấy cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đang chơi một mình, Thu liền rủ cháu bé theo. Sau đó sử dụng chiếc xe máy chở cháu bé về khu nhà trọ tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh. Sáng sớm hôm qua, thu mang theo cháu Nguyễn Cao Gia Bảo và cùng bạn trai là Đặng Văn Bằng di chuyển về Tuyên Quang. Đến trưa cùng ngày, cả hai đối tượng và cháu Gia Bảo đến số sáu xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ngay trong đêm qua, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh được sự hỗ trợ của phòng trọng án, cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện giải cứu thành công cháu bé tại địa điểm vừa nêu.
0: Tiếp tục thông tin về vụ 30 công nhân ở Đắk Lắk bị ngộ độc thực phẩm. Sáng nay bác sĩ Y nhân Giám đốc bệnh viện thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắc cho biết sức khỏe của 15 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm nhập viện vào tối qua đã ổn định. Trước đó bệnh viện tiếp nhận 15 trường hợp này trong tình trạng bị nôn ói, đau bụng, mệt, khó thở và tiêu chảy. Đây đều là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn và sản xuất nông sản Sapo Đắk Lắc ở xã Pơzurang, huyện Krông Búc. Trước khi tăng ca vào chiều tối qua, khoảng một trăm công nhân đã ăn bánh mì do công ty mua về và sau khi ăn xong nhiều công nhân có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm và hơn ba mươi người đã phải đi cấp cứu ở bệnh viện hiện ngành y tế đã lấy mẫu thức ăn và điều tra nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, thời gian gần đây khi mà lực lượng chức năng các tỉnh thành phố trong đó có Quảng Nam phát hiện hàng chục đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi sâu vào nội địa, việc tuần tra kiểm soát các tuyến biên giới được thắt chặt hơn. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam yêu cầu các tuyến biên giới tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, không để các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh. Cộng tác viên Thanh Thắng tại miền Trung phản ánh
8: những ngày qua cả ngày lãng đêm cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng gari huyện tây giang tỉnh quảng nam cùng với lực lượng công an dân quân duy trì các chuyến tuần tra dọc tuyến biên giới việt lào mùa này ở biên giới hay xuất hiện các cơn mưa chiều khắc nghiệt gian nan vất vả và đối mặt với hiểm nguy nhưng lực lượng biên phòng vẫn cấm chốt bám sát biên giới trung tá hoàng thanh hà đồn trưởng đồn biên phòng gari bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết đây là thời điểm cần nâng cao cảnh giác đấu tranh ngăn chặn các hành vi qua lại hai bên biên giới trái phép tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19
5: trên tuyến biên giới thì chúng tôi đã tổ chức ba cái điểm chốt chặn. Trên địa bàn thì tổ chức ba cái tổ tuần tra lưu động phối hợp với dân quân hai xã Trượng và Cari, tổ chức tuần tra kiểm soát các hoạt động ra vào khu vực biên giới. Cùng với đó thì chúng tôi đã phối hợp với chính quyền tuyên truyền trên địa bàn cũng như là thông tin cho các bản chấp biên của bạn Lào cùng nhau phối hợp ngăn chặn dịch bệnh.
8: Các đơn vị trên tuyến biên giới các huyện nam giang tây giang tăng cường tuần tra kiểm soát và chốt chặn đại tá nguyễn bá thông chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết ngoài kiểm soát chặt tuyến biên giới đơn vị còn phối hợp với các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn không để nhân dân chủ quan và lơ là mất cảnh giác.
5: Bộ Chỉ huy chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ như trinh sát rồi phòng chống tự phạm hoạt động nguồn chống kể cả phối hợp với các lực lượng khác nắm chắc tình hình ở nội ngụy biên có liên quan đến hoạt động mà nghi vấn các đường dây mà đưa người xâm nhập trái phép về biên giới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, những chiến sĩ mang quân hàm xanh luôn là điểm tựa vững chắc của người dân. Nơi biên cương sốp cột thuộc vùng tây bắc của tổ quốc. Tình quân dân ngày một bền chặt từ những việc làm cụ thể thiết thực mà chính quyền, lực lượng vũ trang, trong đó có các anh bộ đội thuộc đoàn kinh tế quốc phòng 326 quân khu 2 đã làm cho dân. Phương châm ba bám, bốn cùng. Ba bám là bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách. Bốn cùng là cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc với đồng bào mà cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thuộc đơn vị triển khai những năm qua đã mang lại hiệu quả rất thiết thực. Đồng bào các dân tộc nơi đây đang đoàn kết cùng bộ đội xây dựng một giải biên cương, ngày một vững mạnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài 2, cũng là bài cuối trong loạt bài Vững vàng, một giải biên cương Tây Bắc của nhóm phóng viên Bích Thủy, Tòng Anh, Thào Ly, cơ quan thường trú Đại tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc, nhân kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9.
10: Đàn nhờ có đảng và nhà nước và cấp ủy chính quyền xã và bộ đội tại địa phương rất nhiệt tình chúc đỡ gia đình cháu Tòng Thị Hải gia đình chúng tôi rất cảm
5: ơn rất cảm ơn sự quan tâm của đảng và nhà nước đoàn kinh tế thì rất quan tâm liên hộ gia đình hộ nghèo của Lương Thị Liên để sau đó giảm nghèo cho bà con của bào vùng sâu vùng xa. người tôi là bố thì xin thay mặt cho gia đình và các cháu rất cảm ơn các cơ quan ban ngành để giúp đỡ tạo điều kiện cho con cháu có nhà có cửa.
4: Đó là ý kiến của ông Tòng Văn Thành và ông Lường Văn Phân là người thân của các chị Tòng Thị Hải ở xã Xốp Cộp và chị Lương Thị Liên ở xã Mường và huyện Xốp Cộp. Chị Hải và chị Liên đều thuộc diện hộ nghèo, người khuyết tật. Người cơm niếp bẩm sinh và đều là mẹ đơn thân. Được chính quyền các đoàn thể, các anh bộ đội thuộc các đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị thuộc đoàn kinh tế quốc phòng 326 giúp đỡ, xây dựng nhà đại đoàn kết. Giờ có mái ấm kiên cố, chị Hải và chị Liên đều bày tỏ quyết tâm phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Trương bản Pá Khoang, Sùng A Ju vui mừng, từng là bản có vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Trong nhiều năm lại đây, bản Pá Khoang xã Mường Lèo đã liên tục giữ được tiêu chuẩn 40 về ma túy không dùng thử, không sử dụng, không kiếm tiền bằng việc buôn bán ma túy, không làm ngơ trước biểu hiện ma túy. Được các anh bộ đội giúp đỡ, bà con trong bản không còn nghe theo kẻ xấu, quyết tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
9: Được sự quan tâm của đảng nhà nước như thế là bà con không đi cư tự do, không phá rừng nữa,
4: không phát sinh gì nữa. nữa. Bà con em tâm lao động sản xuất như. Với mỗi đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ đều có chung một suy nghĩ để có một giải biên cương vững chắc thì chính cuộc sống của người dân phải đủ no đủ mặc. Chúng ta Nguyễn Văn Ngọc, đội trưởng đội 7 Mường Lèo cho biết những việc làm xuyên suốt của đơn vị trong thời gian qua.
5: Trên cái nền tảng mà sống cùng dân, làm việc cùng dân, ở cùng dân thì chúng tôi lấy những cái việc làm thiết thực để làm thay đổi cái tư duy và cái nếp nghĩ của bà con để đảm bảo được ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. thì trước hết là người dân người ta phải có ăn nữa. thì chúng tôi trong những năm vừa qua là đã phát triển các cái mô hình kinh tế chính vì như thế mà bà con nhận thức ra rằng chúng ta phải bỏ mồ hôi công sức phải tiếp cận khoa học kỹ thuật để phát triển kinh
4: tế thì sẽ ổn định hơn. Trước đây cứ đến mùa giáp hạt nhà nước lại phải trợ cấp cho nhiều hộ nghèo ở các xã các bản đặc biệt khó khăn ở xốp cột khi được cán bộ đảng viên của đoàn kinh tế quốc phòng về chuyển giao mô hình sản xuất nhiều hộ đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật tăng năng suất chất lượng cây trồng, vật nuôi, có thêm thu nhập để phát triển kinh tế gia đình. Ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, giờ đây không những không nghe theo lời bọn xấu, mà bà con còn chính là những chiến sĩ bảo vệ biên cương khi cung cấp nhiều thông tin cho chính quyền, bộ đội, xử lý kịp thời các vụ việc trên biên giới. Những ghi nhận, đánh giá của bí thư huyện ủy xốp cụp Bùi Thanh Thủy về đoàn Kinh tế Quốc phòng 326 đã cho thấy đơn vị đang hoạt động rất hiệu quả trên địa bàn.
1: Đoàn kinh tế quốc phòng 326 thì hiện nay đang thực hiện toàn diện các cái mặt về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện và trong thời gian qua thì cấp ủy, chính quyền mặt trận và các đoàn thể của huyện đã có những cái sự phối hợp chặt chẽ và toàn diện, đặc biệt là trong cái việc mà giúp nhân dân xây dựng các cái vùng dự án, từng bước xóa đói giảm nghèo để nâng cao đời sống của nhân dân cùng với lại huyện trong việc xây dựng nông thôn mới, cũng như giữ vững là an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần của bà con.
11: Chỉ tính từ năm ngoái đến nay, Đảng ủy Đoàn kinh tế quốc phòng 36 đã cử hàng nghìn lượt cán bộ đảng viên trí thức trẻ về các bản, cụm dân cư vừa tuyên truyền vận động, vừa kết hợp giúp nhân dân.
12: Qua đó đã giúp địa phương củng cố, kiện
3: toàn nâng cao chất lượng hoạt động cho 27 chi bộ bản. Bồi dưỡng phát triển được 63 đảng viên mới, xây dựng củng cố gần 40 tổ chức chi đoàn chi hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh từ Trung
13: Bình lên khá.
11: Đơn vị cũng triển khai 76 mô hình chăn nuôi trồng trọt đến nhân dân. Trong đó có các mô hình rất hiệu quả như trồng và sản xuất dược liệu, trồng cây ăn quả trên đất dốc, chăn nuôi gia súc gia cầm khép kín, mô hình bơm va đưa nước lên cao giúp hàng trăm hộ nghèo thực hiện các nội dung thoát nghèo.
3: Giới thiệu việc làm cho nhiều lao động nông thôn có thu nhập khám chữa bệnh cơ phát thuốc miễn phí cho nhân dân, giúp địa phương tu sửa, làm mới hàng chục km đường giao thông, mương phai, cầu treo, nhà văn hóa bản trị giá nhiều tỷ đồng.
4: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326, quân khu 2 đã xác định mục tiêu phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự địa bàn. Hàng năm cán bộ, đảng viên mỗi đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị Thực thuộc sẽ tham gia giúp nâng cao chất lượng hoạt động của 3 đến 4 tổ chức chính trị xã hội, giúp từ 7 hộ dân thực hiện tốt một số nội dung thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, giúp từ 1 đến 2 bản thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới, phân đấu mỗi năm địa bàn giảm từ 4 đến trăm số hộ
11: nghèo sẽ còn nhiều việc mà các anh bộ đội, đoàn kinh tế quốc phòng 326 quân khu 2 cùng chính quyền, các lực lượng phải làm để xây đắp giải biên cương ngày thêm vững chắc và phong cách dân vận của đảng theo tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh thể hiện ở tinh thần trọng dân, gần dân, lắng nghe và tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân sẽ tiếp tục được mỗi cán bộ đảng viên thuộc đơn vị thực hiện nhuần nhuyễn hơn nữa bằng cả trách nhiệm, trái tim, khối óc của những người lính cụ hồ nơi biên cương tổ quốc.
0: Chương trình thời Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được tiếp tục với một nội vấn đề được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, dự án di rời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế là cuộc di dân lịch sử của tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án được thực hiện nhằm di rời, giải phóng mặt bằng hơn 4.200 hộ dân. Mục tiêu của dự án này nhằm gìn giữ, bảo vệ các giá trị lịch sử, bảo tồn văn hóa còn nguyên vẹn nhất của Việt Nam do tiền nhân để lại cho tương lai. Di rời các hộ dân đang sinh sống tại khu vực 1 di tích đến khu dân cư mới để ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ, đảm bảo môi trường, chỉnh trang cảnh quan, phát huy giá trị di tích, tạo sản phẩm du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Sau mấy mươi năm mỡ có một ngôi nhà để ăn cư lạc nghiệp, thì giờ đây người dân nghèo ở Thượng Thành đã được sở hữu một căn nhà trong khu tái định cư Bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, thành phố Huế. 25 căn nhà khang trang vừa được trao cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong diện giải tỏa của đề án di rời dân cư khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế. Một cuộc sống mới với niềm tin và hy vọng bắt đầu từ nơi đây. Bài viết của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
9: Đến bây giờ, ông Lê Việt Thuần ở khu vực 7 tổ 14 phường Thuần Lộc, thành phố Huế vẫn chưa tin mình lại có ngôi nhà đẹp như thế này. Hơn 30 năm sống tàm bờ trên thượng thành. Ông luôn mơ ước có một căn nhà khang trang để gia đình chung sống. Từ khi chuyển quyền địa phương hỗ trợ di dời khỏi khu vực Thường Thành để xây ngôi nhà mới tại khu tái định cư phường Hương Sơ, ông rất ủng hộ chủ trương này. Ông Lê Việt Thuận rất vui khi nhận được ngôi nhà mới bằng hình thức chìa khóa trao tay. Trước tiên là cảm
4: ơn lãnh đạo tỉnh, thành phố, tất cả bán ngành đã quan tâm, giúp đỡ cho bản thân, những cái hồ của em và cùng những hộ nghèo lần có được ngôi nhà đầy đủ là như vậy những gia đình là giải tỏa có những gia đình là cái đất tường than nhưng ngoài ra người ta không có một cái cải chứ thì nhà được hỗ trợ là như vậy là gần 200 triệu một căn nhà thì theo bản thân của em thấy nhà được quá quan tâm trong lần
9: di dân đợt một ngoài các hộ được hỗ trợ đền bù cấp đất tại định cư có 25 hộ đặc biệt khó khăn không có điều kiện xây được nhà ở, ủy ban dân tỉnh thừa thiên huế đã kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây nhà tặng những hộ đặc biệt nghèo khó này giúp bà con sớm ăn cư lạc nghiệp. đến nay những ngôi nhà mới xây theo hình thức chìa khóa trao tay với kinh phí 200 triệu đồng mỗi nhà đã tao trẳng các hộ danh này. chị lê thị ảnh vân cho biết ba mẹ chị dắt nhau lên trồng tạm bờ trên thượng thành hàng chục năm nay rồi chị ra đời lớn lên lập gia đình và tiếp tục ở khu vực đó cho đến nay hàng chục năm qua chị vân luôn mong ước có một căn nhà đàng hoàng để ở nay ước mơ đã thành hiện thực
1: trong một bao nhiêu năm sống là trực vật rồi trong cái hoàn cảnh chỗ cũ ấy, thì mình thấy gì vất vả chưa được ra đây thì ba con ai cũng rất là vui mình kể như cái thứ hai là hồi nãy là ăn cứ là lập nghiệp mà ba con sống mấy chục năm trời trường ở trên thượng thánh á thằng không được là chứ ý muốn chưa ra đây thì có được cái chỗ mà là, gọi là cái cái mái nhà là cái mà mọi người và ba con đã mong ước nhất mong em đi cái mơ ước mình được trở thành hiện thực thì ai cũng là rất mừng hết em mong muốn em kể như cả ba con cùng ở đây nghe em đi được dừng nha chứ đi chắc chắn sẽ phấn đấu để Nha.
9: dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực một kinh thành Huế được xem là dự án mang tính lịch sử của tỉnh thừa thiên huế với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng trong đợt một di dời dân cư trên thường thành eo bầu có 576 hộ dân được chuyển đến nơi ở mới hiện nhiều hộ dân đã xây được nhà cửa khang trang và chuyển vào sống trong khu tại định cư bắc hương sơ trong ngày bàn giao nhà ông lê trường lưu bí thư tỉnh ủy và ông Phan Ngục Thò, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tặng mỗi hộ dân một bao gạo và bao muối Theo phong tục truyền thống với lời chúc Vào nhà mới, các gia đình sẽ có cuộc sống no
0: đủ, sung túc hơn Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình Thời sự trưa nay Trước khi đến với phần tin quốc tế sẽ là những thông tin thời tiết
13: Thưa quý vị, hiện nay hộ tủ gió mực trên 1.500m vẫn duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ do vậy nên chiều tối và đêm nay khu vực tây bắc, việt bắc và bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm có nơi trên 50 mm trong 24 giờ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh khu vực hà nội chiều tối nay có lúc có mưa rào và rông ngoài ra do ảnh hưởng của đới gió tây nam nên khu vực tây nguyên, bắc và trung trung bộ chiều tối nay có mưa rào và rông cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
0: thưa quý vị vừa qua đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại nga ngô đức mạnh đã có buổi tiếp thân mật tác giả cuốn sách việt nam cất cánh chủ tịch hội đồng chuyên gia quỹ nghiên cứu á âu grigory cho phim trúc tại buổi tiếp đánh giá cao việc xuất bản cuốn sách tiếng nga viết về việt nam vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và liên bang nga 1950-2020 đại sứ ngô đức mạnh ghi nhận những nỗ lực của tác giả trong việc tìm kiếm và tập hợp tư liệu để viết sách Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật cho phép tài trợ 25 tỷ đô la Mỹ cho dịch vụ bưu điện Mỹ và tạm dừng những thay đổi về cơ cấu vận hành của dịch vụ này mà đảng dân chủ cho rằng sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu phiếu bầu qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, tin cho biết.
2: Sự luật đã được thông qua tại Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát với 257 phiếu thuận và 150 phiếu chống. Việc thông qua dự luật này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn phản đối đề xuất của phe dân chủ và cảnh báo việc bỏ phiếu qua đường bưu điện sẽ dẫn tới một kỳ bầu cử gian lận nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhiều khả năng dự luật này sẽ không được thông qua tại Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát.
0: Trong diễn biến mới liên quan đến đề xuất mời Trung Quốc tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược mới, Thứ trưởng ngoại giao Nga cho biết mỹ đã rút lại đề xuất đưa trung quốc tham gia các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí song lại đặt ra các điều kiện khác khiến cho cuộc đàm phán về hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới còn gọi là new start tiếp tục bế tắc thứ trưởng nga nhấn mạnh nga không thay đổi quan điểm về việc mời trung quốc tham gia các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí chiến lược bên cạnh đó cần có sự tham gia bắt buộc của anh và pháp trong trường hợp mở rộng danh sách những nước liên quan tham gia đàm phán hiệp ước này là thỏa thuận song phương duy nhất giới hạn kho vũ khí hạt nhân của nga và mỹ về tình hình binh biến tại mali tình hình tại đây đã có những dấu hiệu hạ nhiệt khi hôm qua phái đoàn cộng đồng kinh tế tây phi đến mali để gặp chính quyền quân sự và tổng thống bị lật đổ nhằm thúc đẩy khôi phục chế độ dân sự sau cuộc đảo chính ở quốc gia này cuộc đàm phán giữa cộng đồng kinh tế tây phi với lực lượng tiến hành binh biến được cho là chìa khóa giải quyết bất ổn tại mali cộng đồng này đang huy động một lực lượng quân sự trong khu vực và sẵn sàng can thiệp quân sự vào mali trong trường hợp các cuộc đàm phán thất bại biên tử viên anh tuấn thông tin
3: Phái đoàn của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi do cựu Tổng thống good luck Jonathan dẫn đầu, hôm qua đã có cuộc hội đàm kéo dài khoảng 30 phút với các thủ lĩnh quân đội Mali, bao gồm đại tá Assimi Goita, người tự xưng đứng đầu chính quyền quân sự. Phát biểu sau cuộc họp, ông Jonathan cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp.
10: Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi mong muốn điều tốt nhất cho đất nước Mali, và chúng tôi ở đây để thảo luận
3: với tất cả các bên liên quan chính.
0: Tôi tin rằng chúng tôi sẽ
3: làm được điều gì đó tốt nhất cho người dân Mali, tốt cho ECOVAX và cộng đồng quốc tế. Sau các cuộc gặp, ba đặc phái viên của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi đã gặp Tổng thống bị lật đổ Ibrahim Boubacar Keita tại địa điểm không được tiết lộ. Trong một thông báo ngắn, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi cho biết Tổng thống bị lật đổ Keita và các con chức Mali vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt. Trong khi đó, một thành viên giấu tên của lực lượng tiến hành bình biến cho biết đã trả tự do cho cựu bộ trưởng kinh tế Aloe Daphe và thư ký riêng của Tổng thống là Sabine Manhamodo. Như vậy, hiện chỉ còn 17 người đang bị lực lượng đảo chính bắt giữ.
0: Tại Belarus, những căng thẳng tiếp tục diễn biến khó lường khi mà các cuộc biểu tình với quy mô lớn ngày thứ 13 lên tiếp. Trước tình hình này, Tổng thống Belarus đã cáo buộc các thế lực bên ngoài kích động biểu tình đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Biên tập viên Anh Tuấn tiếp tục thông tin.
3: Phát biểu trong chuyến thị sát thao xưởng quân sự Grondoro, Tổng thống Belarus Lukashenko nhấn mạnh, kịch bản cách mạng màu có sự can thiệp của yếu tố bên ngoài đang được sử dụng để chống lại đất nước Belarus, đồng thời cũng lên án việc phương Tây ủng hộ phe đối lập tại Belarus trên phương diện quân sự, với bằng chứng là việc điều động quân đội các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, đến biên giới Belarus Tổng thống Lukashenko coi sự ủng hộ của các nước phương Tây đối với phe đối lập là sự can thiệp trực tiếp vào tình hình tại Belarus
12: Mỹ đang lên kế
3: hoạch và chỉ đạo mọi thứ và một số nước châu đang cố gắng theo đuổi điều đó. Một số nhà lãnh đạo phương Tây muốn hòa giải tình hình tại Beirut. Tôi biết điều đó, nhưng họ nên giải quyết công việc của nước mình trước. Tổng thống Lukashenko cũng yêu cầu lãnh đạo Bộ Quốc phòng thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước, đặc biệt là phần biên giới phía tây của nước này. trong khi đó, tại quốc gia láng giềng Litva, chính trị gia đối lập chính Batikanoškia cùng ngày cho rằng người dân Beirut muốn một cuộc bầu cử mới được tổ chức tự do và công bằng.
2: Bạo lực nên chấm dứt, các tù nhân chính trị nên được trả tự do và một cuộc bầu cử mới nên
6: được tổ chức một cách tự do, trung thực và minh bạch. Đây là điều mà người dân Belarus yêu cầu. Tôi rất hy vọng và tôi tin rằng các nhà chức
2: trách sẽ lắng nghe người dân.
3: Dự kiến vào ngày mai, chính trị gia đối lập Belarus này sẽ có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Brigant, Người sẽ dừng chân tại Lipva trên đường tới thăm Nga vào tuần tới. Chuyến thăm Nga của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng sẽ tập trung vào tình hình căng thẳng hiện nay tại Beirut.
0: Về tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới, số ca nhiễm COVID trên toàn cầu tính đến sáng nay là trên 23 triệu 360.000 ca và số người tử vong do đại dịch đã lên tới hơn 800.000 người. Chỉ trong ngày hôm qua, tại châu Âu, Bộ Y tế Pháp đã thông báo có hơn 3.600 ca mắc mới và 9 ca tử vong. Bộ Y tế Pháp cảnh báo biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 tại Pháp có tỷ lệ lây nhiễm ở nhóm tuổi dưới 40 cao hơn 4 lần so với nhóm 65 tuổi. Tình trạng lây nhiễm trong nhóm người cao tuổi và nhóm dễ chịu tổn thương hiện vẫn tiếp tục tăng. Trong khi đó, tại Italia, trước tình trạng ca nhiễm mới gia tăng liên tục trong những ngày gần đây, Bộ trưởng Y tế nước này cảnh báo độ tuổi trung bình của những người bị nhiễm bệnh đã giảm xuống còn 30 tuổi. Do đó, Vị quan chức này đã kêu gọi những người trẻ tuổi có trách nhiệm hơn, đặc biệt là những người đã bị nhiễm bệnh trong việc bảo vệ cha mẹ và ông bà mình. Thông tin về việc cho phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 trong trường hợp khẩn cấp vừa được quan chức Trung Quốc công bố. Trước đó, doanh nghiệp Trung Quốc cho biết vaccine có thể được tung ra thị trường vào cuối năm nay. Tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
6: Theo tiết lộ của ông Trịnh Trung Vĩ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ, Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc, Nước này đã cho phép sử dụng vaccine COVID-19 trong trường hợp khẩn cấp và sẽ mở rộng quy mô nhằm phòng dịch vào mùa thu đông sắp tới trước khi chính thức có vaccine. Ông nói,
3: Ngày 22 tháng 7 là thời điểm chúng tôi chính thức khởi động việc sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19. Điều 20 trong luật sử dụng vaccine ghi rõ khi xảy ra các sự kiện y tế công cộng đặc biệt nghiêm trọng. Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia sẽ đề xuất xin sử dụng khẩn cấp vaccine sau khi Cục Quản lý Giám sát dược phẩm Quốc gia tổ chức chuyên gia luận chứng và nhất trí. Vaccine sẽ được Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia sử dụng khẩn cấp trong phạm vi nhất định và thời hạn nhất định.
6: Bước tiếp theo nhằm phòng ngừa dịch bệnh bùng phát vào mùa thu đông, Trung Quốc sẽ xem xét mở rộng vừa phải phạm vi tiêm phòng khẩn cấp vaccine với mục tiêu là tạo thành bức bình phong miễn dịch trong các đối tượng đặc biệt như nhân viên y tế, nhân viên đảm bảo sự vận hành cơ bản của các thành phố, gồm những người làm việc trong các khu chợ, đảm bảo giao thông và ngành dịch vụ.
0: Thưa quý vị, nhiều đám cháy lớn tiếp tục lan mạnh trên toàn bang California của Mỹ với khoảng hơn 400.000 hecta đất rừng bốc cháy và hàng chục nghìn người đã phải sơ tán.
2: Các đám cháy mới được cho là hậu quả của hàng nghìn vụ xét đánh tiếp diễn trong những ngày gần đây. Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo trong cuối tuần này có thể có thêm nhiều đám cháy tại California do tình trạng khô hạn nghiêm trọng cùng các đợt xét đánh. Theo giới chức địa phương, ít nhất 5 người đã thiệt mạng. Các đám cháy đe dọa cả những khu bảo tồn thiên nhiên trong khu vực. Công viên quốc gia Big Basin Redwood, nơi có những cây gỗ đỏ thân lớn quý hiếm hơn 500 năm tuổi, một số công trình lịch sử của công viên bị hư hỏng nặng do hỏa hoạn. Khoảng 119.000 người đã được sơ tán. Hiện khoảng 14.000 lính cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để dập tắt các đám cháy. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn do thời tiết khô và nóng cùng các đợt xét tiếp sức cho các đám cháy mạnh lên ít nhất 10 bang khác tại Mỹ đã điều động lực lượng cả trên không và trên bộ để hỗ trợ bang California ứng phó với hỏa hoạn.
0: Thưa quý vị, cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ bắt đầu tăng nhiệt sau khi hội nghị toàn quốc của đảng dân chủ, chính quyền tổng thống Donald Trump chính thức kích hoạt cơ chế yêu cầu tẩy đoạt lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Iran, binh biến ở Mali, căng thẳng chính trị tại Belarus, thiên tai và dịch bệnh diễn biến khó lường. Đó là những nét khái quát về thời sự quốc tế trong tuần và ngay sau đây biên tập viên Thanh Huyền sẽ thông tin
8: chi tiết.
6: Thưa quý vị, ở thời điểm chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, cuộc cạnh tranh đang dần tăng nhiệt giữa ứng cử viên của hai đảng dân chủ và cộng hòa. Điều này có thể thấy rõ trong bốn phiên của hội nghị toàn quốc Đảng dân chủ diễn ra trong tuần, nơi cặp liên danh là ông Joe Biden và bà Kamala Harris cùng các diễn giả của đảng này đã nêu bật những lợi thế và xây dựng hình ảnh của ông Biden có đủ năng lực lãnh đạo nước Mỹ. Tại đại hội, ông Biden đã đưa ra kế hoạch xây dựng lại nước Mỹ, chú trọng tạo thêm công ăn việc làm cho người dân cam kết triển khai một chiến lược quốc gia để đối phó với đại dịch COVID-19, vốn đang tàn phá nước Mỹ hết sức nặng nề. Lịch sử cho thấy, các đại hội đảng thường giúp cho các ứng cử viên tổng thống Mỹ gia tăng đáng kể sự ủng hộ của cử tri. Thống kê của trang phân tích bầu cử Real Clear Politics cho thấy, hiện ông Biden đang tạo ra khoảng cách từ 6 đến 7 điểm phần trăm so với tổng thống Donald Trump về tỷ lệ ủng hộ trung bình của các cuộc thăm dò. Nhiều nhà phân tích cho rằng, dù đang dẫn trước, song có thể thấy chủ yếu là do Tổng thống Trump bị mất đi lợi thế kinh tế, yếu tố thu hút là phiếu cử tri, cũng như cách ông chủ Nhà Trắng xử lý đại dịch, chứ không phải là do chính sức hút và khả năng của ông Biden. Từ nay cho đến cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sẽ còn nhiều yếu tố làm thay đổi cuộc đua, và có thể nói cơ hội và thách thức đối với các ứng cử viên là như nhau, và điều đó khiến chặng đua phía trước càng trở nên khốc liệt một quyết định đáng chú ý của chính quyền tổng thống trump được cho là nằm trong nỗ lực ghi điểm về chính sách đối ngoại trước bầu cử đó là việc kích hoạt cái gọi là quy trình đảo ngược nhằm tái áp đặt trừng phạt quốc tế vào iran đây là một bước đi đẩy thỏa thuận hạt nhân iran đứng trước nguy cơ đổ vỡ cũng như gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao ở hội đồng bảo an liên hợp quốc hàng loạt quốc gia như nga trung quốc nam phi và cả các đồng minh lâu năm của mỹ như anh pháp đức đã có thư phản đối quyết định của mỹ đại sứ nga tại liên hợp quốc vasily Nebenzia nhấn mạnh.
5: Tái áp đặt trừng
7: phạt chỉ có thể được kích hoạt bởi một quốc gia là thành viên của thỏa thuận hạt nhân. Trong khi đó, Mỹ không phải là thành viên. Mỹ trình bày lý lẽ của riêng mình. Tại sao họ lại có quyền làm như vậy? Nhưng chúng tôi tin rằng những lập luận của Mỹ là không hợp lệ.
6: Nỗ lực thúc đẩy tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran vào thời điểm này của chính quyền Tổng thống Donald Trump là một mũi tên hướng tới hai mục đích. Thứ nhất, xóa đi dấu ấn chính sách đối ngoại của chính quyền tiền nhiệm mà trực tiếp là nhằm vào cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đối thủ chính trị của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Thứ hai, nếu nỗ lực thành công, sẽ tạo cho ông Trump một điểm cộng khi ông thể hiện việc giữ đúng cam kết khi nhậm chức vào năm 2016. Thưa quý vị, bất ổn tại Belarus xuất hiện kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống ngày 9 tháng 8 và trở nên phức tạp hơn trong tuần này khi các cuộc biểu tình liên tiếp xảy ra. Trong khi đó, Liên minh châu Âu-EU tuyên bố không công nhận kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Belarus và sẽ sớm áp dụng các biện pháp trừng phạt vào quốc gia này. Tổng thống Belarus Lukashenko thì được cho đã kêu gọi Tổng thống Nga-Putin giúp đỡ khi hai nước đang có một hiệp ước phòng thủ chung và các mối quan hệ kinh tế, chính trị và văn hóa sâu sắc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã đề xuất EU làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Belarus. Giới quan sát thì cho rằng, trên thực tế, sự tham dự của các thế lực bên ngoài và tình hình nội bộ của Belarus, dù ở mức độ như thế nào, đều có thể để lại hậu quả khôn lường. Tương lai của Belarus phải do chính người Belarus tự quyết định và việc thỏa hiệp đối thoại giữa chính phủ với phe đối lập được cho là giải pháp cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Cuộc binh biến ở Mali cũng là một tin tức đáng chú ý trong tuần. Sự việc ngày 18 tháng 8 là vụ đảo chính thứ hai ở Mali trong vòng 8 năm cho thấy tình hình phức tạp và rối ren ở quốc gia này. Những diễn biến tại Mali đang khiến nước này trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và sự ổn định của châu Phi trong bối cảnh cả châu Lục đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có khủng bố, tình trạng nghèo đói và dịch bệnh COVID-19. Chính vì vậy, theo các nhà phân tích, chỉ có thúc đẩy đối thoại và thương lượng giữa các bên để tìm kiếm các giải pháp chính trị hòa bình phù hợp với hiến pháp và luật pháp Mali mới là con đường phù hợp nhất để thiết lập lại ổn định và trật tự xã hội ở quốc gia này. Tình hình lây nhiễm COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường tại nhiều quốc gia khi số ca nhiễm mới đã vượt con số 23 triệu người, buộc các nước phải siết chặt các biện pháp phòng dịch. Tây Ban Nha khuyến cáo người dân tự cách ly trong nhà, Liban tiếp tục áp đặt lệnh phong tỏa trên phạm vi cả nước, Hàn Quốc nâng mức giãn cách xã hội trên toàn quốc. Tuy nhiên, cũng có thêm những thông tin tích cực về nỗ lực sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Tuần này, thì Nga cho biết đã sản xuất lô vaccine đầu tiên và dự kiến sẽ được triển khai sử dụng vào cuối tháng này Trong bối cảnh đang có những tín hiệu lạc quan về vaccine ngừa COVID-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ông Tedros Ghebreyesus hy vọng cuộc khủng hoảng COVID-19 có thể được kiểm soát trong vòng chưa đến hai năm tới. Khi thế giới ngày một kết nối hơn, virus tất nhiên sẽ lây lan nhanh hơn. Nhưng đồng thời chúng ta cũng có công nghệ và kiến thức để ngăn chặn nó. Đặc biệt nếu chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực và với sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn cầu, tận dụng tối đa các công cụ sẵn có và các công cụ bổ sung như vaccine, tôi nghĩ chúng ta có thể hoàn toàn chấm dứt được dịch bệnh trong thời gian ngắn hơn so với dịch cúm năm 1918. Ngoài đại dịch COVID-19 thì nhiều khu vực trên thế giới còn phải cùng lúc chống chọi với thiên tai. Trong tuần này, lũ trên sông Dương Tử của Trung Quốc đã lên đến đỉnh điểm một lần nữa, gây ngập lụt diện rộng ở tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh. Đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới, nằm chắn ngang sông ở cách đó 450 km về phía Hạ Lưu, cũng phải hứng lượng nước đổ về kỷ lục. Các chuyên gia lưu ý tình trạng lũ lụt năm nay ở Trung Quốc không phải là thảm họa thiên nhiên đơn lẻ, mà còn là sự kết hợp của một loạt các đợt lũ nhỏ hơn diễn ra chậm rãi, gây tổng thiệt hại rất lớn cả về người và của Ước tính lũ lụt đã gây ra thiệt hại kinh tế cho Trung Quốc vào khoảng 179 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 25,7 tỷ đô la Mỹ và sẽ là lực cản lớn đến tăng trưởng của nước này. Trong khi đó, thảm họa cháy rừng cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến Brazil và Mỹ, trong bối cảnh hai quốc gia này cùng lúc chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, khiến cho khó khăn càng trồng chất khó khăn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe beta tập viên Đài tập nói Việt Nam điểm lại các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính. Vâng thưa quý vị và
1: các bạn, chín bộ cơ quan trung ương và chín địa phương có văn bản xin trả lại 6.338 tỷ đồng vốn đầu tư công để điều chuyển cho nơi khác. Đây là thông tin tại hội nghị giao ban trực tuyến về giải ngân vốn đầu tư công năm nay. Trong số vốn xin trả lại này, riêng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chiếm 1.808 tỷ đồng với lý do không có nhu cầu sử dụng.
7: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp, mã BCM vừa thống nhất thông qua ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu BCM trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là ngày 31 tháng 8 sắp tới với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 28.000 đồng một cổ phiếu.
1: Ngân hàng BIDV vừa thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam tài sản bảo đảm là quyền sử dụng diện tích hơn 8.000 m2 đất tọa lạc tại phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Giá khởi điểm đấu giá là hơn 388 tỷ đồng, tiền đặt trước là hơn 77,6 tỷ đồng. Thời gian nộp tiền đặt trước là từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 tới đây.
7: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần khép lại với sắc xanh hiện diện trên cả 3 chỉ số chứng khoán, Đà tăng không chỉ tập trung ở nhóm vốn hóa lớn mà còn có sự lan tỏa khá tốt ra nhiều nhóm ngành khác như là chứng khoán, bất động sản, xây dựng, hạ tầng. Theo đó, VN-Index đóng cửa tăng 6,57 điểm lên 854,78 điểm. HNX-Index tăng 1,19% lên 122,62 điểm.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Đầu
7: tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, năm dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam được đầu tư theo phương thức đối tác công tư và tới nay đã lựa chọn được nhà đầu tư qua bước sơ tuyển. Theo kế hoạch, trong quý 3 này sẽ đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư chính thức tham gia dự án. Vậy, những điểm mới trong công tác lựa chọn nhà đầu tư là gì và đâu là cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia dự án quan trọng này? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Quản lý Đối tác Công tư PPP, Bộ Giao thông Vận tải về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông là triển khai dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông thì có một số dự án thành phần là thực hiện theo phương thức đối tác công tư. Cái sức hấp dẫn của dự án đối với các nhà đầu tư thì theo cái đánh giá của ông là như thế nào ạ?
12: Chúng tôi tổ chức đấu thầu nhà đầu tư thì qua hai bước, ở đây là bước sơ tuyển và bước đấu thầu. Ở bước sơ tuyển đã xác định được 16 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển đối với 5 dự án này. Có nghĩa là về mặt năng lực, kinh nghiệm và khả năng thực hiện thì các nhà đầu tư đều có khả năng. Ở đây là chỉ là bước đấu thầu tiếp theo. Chúng ta phải kiểm soát, cập nhật lại năng lực của các nhà đầu tư cũng như là một trong vấn đề rất quan tâm đến là khả năng cung cấp tín dụng, khả năng huy động cái nguồn vốn tín dụng của các nhà đầu tư này từ các tổ chức tín dụng và ngân hàng. Tôi cho rằng là các nhà đầu tư của Việt Nam cũng vượt qua sơ tuyển thì đều có khả năng để thực hiện. Đây là những các cái cơ hội rất là tốt hiện thực hóa một cái chủ trương lớn của đảng nhà nước.
1: À, và đối với luật đầu tư PPP ạ, thì đến năm 21 mới có hiệu lực. thì khi mà đàm phán với các nhà đầu tư thì có những cái điểm mới như thế nào?
12: Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 vừa qua và mùng 1 tháng 1 năm 2021 sẽ có hiệu lực. Hiện nay thì Bộ kế hoạch đầu tư đang khẩn trương để xây dựng nghị định và các thông tư hướng dẫn cho nó theo cái kế hoạch thì chúng tôi lựa chọn các nhà đầu tư trong cái quá trình đối với cái dự án đường cao tốc bắc nam phía đông ở năm dự án này thì dự kiến cũng khoảng trong quý tư năm nay thì sẽ hoàn thành và sẽ tiến hành các cái bước mở tổ chức đàm phán. Rất có thể là cái thời điểm mà tổ chức đàm phán và cái kết các hợp đồng thì cũng là thời điểm luật có hiệu lực. Cũng có những trường hợp có thể nhà đầu tư sẽ đề xuất những các cái chế độ chính sách, những nội dung mà theo các quy định của luật có thể chưa được đề cập đến trong cái hồ sơ mời thầu. Thì trong trường hợp đó thì ở trong quy định của luật điều khoản chuyển tiếp cũng đã nói rất rõ. Trong những trường hợp như vậy thì chúng tôi sẽ cùng với các nhà đầu tư để đàm phán và cái mục tiêu đàm phán để hài hòa cái trách nhiệm giữa các bên. Nhưng tuy nhiên cái kết quả đàm phán không được làm thay đổi cái bản chất của nó.
1: À, thưa ông là vậy thì ông có thể nói rõ hơn cái cơ quan chức năng cũng như là các nhà cung cấp tín dụng để có cơ sở thực hiện hợp đồng đối tác công tư một cách hiệu quả.
12: Phải khẳng định đây là dự án đầu tiên chúng ta tổ chức đấu thầu các nhà đầu tư một cách đúng nghĩa. Và chính vì vậy mà Bộ Thông Vận Tải cũng đã phải chuẩn bị một cách rất là kỹ lưỡng thuê tuyển một số cái hãng tư vấn giao dịch nước ngoài để hỗ trợ trong công tác lập hồ sơ về thầu. Tổ chức đấu thầu trên cơ sở sau khi triển khai lập phê duyệt kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình. Nó sẽ đảm bảo cái sự kiểm soát chặt chẽ hơn chi phí đầu tư và tránh những phát sinh tăng hoặc giảm lớn so với tổng mức đầu tư. Còn các trường hợp điều chỉnh bổ sung hạng mục do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định sau này thì sẽ thanh toán từ cái nguồn vốn đầu tư của nhà nước nằm trong cái chi phí dự phòng của dự án.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông
13: Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển U22 Việt Nam mới chỉ qua ít ngày tập trung nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo đã có thể định hình bộ khung hướng đến xây dựng lối chơi trong thời gian tới. Khá bất ngờ với giới chuyên môn và ghế hâm mộ khi ở đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo cho gọi gần 50 cầu thủ U22 Việt Nam với mục tiêu hướng đến SEA Games 31. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã chia sẻ việc triệu tập số lượng lớn cầu thủ cho lần tập trung này ngoài ý đồ về kiểm tra năng lực cũng như làm quen từ từ với hệ thống chiến thuật mà ông muốn U22 Việt Nam thi đấu. Với quân số đông kỷ lục lên tới 47 cầu thủ, huấn luyện Park Hang Seo đã phải bố trí tới hai ban huấn luyện nhằm đánh giá kỹ hơn về năng lực của từng cá nhân qua các bài tập thể lực và chiến thuật. Trung vệ Nguyễn Hoàng Duy cho biết huấn luyện Park đã cho toàn đội tập luyện với nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau để các cầu thủ dần thích nghi.
3: Thầy cũng không gò vào sơ đồ gì. Thầy triển khai nhiều sơ đồ để bọn em tập thích nghi với sơ đồ mới khác ở câu bộ nhiều hơn. Bọn em thì cố gắng tự tin cầm bóng, chơi bóng, tăng kiểm soát bóng lên là để bọn em tự tin chơi bóng, không kiểu như không di chuyển theo người ta nhiều quá để đỡ mất
13: sức nhiều hơn. Còn về việc sinh hoạt cũng như nội dung chính của giáo án trong những ngày qua, thủ thành, Văn toàn cho biết. Nhưng mà tầm của thầy thì hầu như là bổ trợ vào thi đấu luôn, bổ trợ vào thực tế thi đấu luôn ạ. Bởi vì lần này tập trung thi đấu 3 trận liền nên là tập trung vào thiếu luôn. Sau lần tập trung này, chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo và các công sự sẽ có được những cái tên làm nền tảng để xây dựng lối chơi cho U22 Việt Nam trong thời gian tới. Mới đây Liên đoàn bóng đá thế giới đã công bố lịch FIFA Days 2021, trong đó các trận đấu vòng loại World Cup 2022 của tháng 8, tháng 9 năm 2020 sẽ được dời sang thời gian từ 21 tháng 1 tới mùng 1 tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ được nghỉ do không có lịch thi đấu ở lượt 7 bảng G. Dự kiến huấn luyện Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại vòng loại World Cup 2022 từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 3 năm 2021. Trong thời gian này, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đến sân Bukit Jalil của Malaysia. Theo lịch của FIFA, giai đoạn tập trung tháng 3 năm 2021 cho phép các đội tuyển quốc gia thi đấu tối đa 2 trận vì vậy có khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ tổ chức trận đấu với Indonesia tại Mỹ Đình vào khoảng thời gian này hoặc lùi đến đợt tập trung kế tiếp. Trận đấu cuối cùng của thầy trò Lân Park Hang Seo là chuyến làm khách đến sân của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào khoảng thời gian từ 31 tháng 5 cho đến 15 tháng 6 năm 2021. Đây là trận đấu quan trọng quyết định tập vé đi tiếp của bảng G. Hôm qua Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và động viên đội U19 và U22 Việt Nam tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tổng Thư ký Lê Hoài Anh đã chúc mừng tất cả thành viên hai đội tuyển đã hoàn tất công tác kiểm tra y tế, đảm bảo điều kiện về an toàn sức khỏe để phục vụ công tác tập luyện hướng tới các nhiệm vụ sắp tới. Tổng Thư ký Lê Hoài Anh nhắc nhở các bác sĩ hai đội tuyển tiếp tục hướng dẫn các thành viên của hai đội nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan lơ là, đồng thời thực hiện các chế độ dinh dưỡng đầy đủ để đảm bảo sức khỏe thể lực phục vụ công tác tập luyện cho các cầu thủ. Đối với mục tiêu nhiệm vụ của hai đội tuyển, Tổng Thư ký Lê Hoài Anh khẳng định sẽ không chỉ tập trung cho các giải đấu trước mắt như vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31 đối với đội tuyển U22 quốc gia, vòng chung kết U19 châu Á 2020 đối với đội tuyển U19 quốc gia, mà còn hướng tới lộ trình xa hơn là FIFA World Cup 2026. Cũng trong tối qua, các cầu thủ U19 đã có buổi tập đầu tiên dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Trujie. Quý vị và các bạn thân mến, đêm qua và dạng sáng nay, giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp Blit Ong tiếp tục diễn ra hai trận đấu thuộc vòng đầu tiên của mùa giải mới 2020-2021, câu lạc bộ Angers tạm thời chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng nhờ chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của câu lạc bộ Dijon. ở trận đấu sớm, đội chủ nhà Dijon có tới hai lần chọc thủng lưới đối phương nhưng đều không được công nhận. trong khi đó, đội khách Angers tuy không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đã có được bàn thắng ở phút thứ 22. chiến thắng chung cuộc 1-0 cũng giúp Angers tạm giữ ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Khi Kolbe và Gneit cầm chân nhau với tỷ số hòa một đều.
2: Dự báo thời tiết.
14: Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng ngùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển trong 24 giờ tới, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5 khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác ở phía bắc tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 4 cấp 5 khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 3 cấp 4 vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 3 cấp 4
0: những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.